0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos a la penúltima sesión de este ciclo dedicado a cuatro emociones y nuestra invitada de esta tarde es Jimena Canales. Ella nació en México… ...y se doctoró en la Universidad de Harvard, donde actualmente es profesora asistente en el Departamento de Historia de la Ciencia. Está especializada en Historia y Filosofía de las Ciencias Físicas. Entre sus áreas de investigación se cuentan la epistemología, la ciencia, las teorías de la modernidad y la posmodernidad ha publicado un gran número de capítulos de libros, así como artículos en revistas especializadas. En 2009 publicó el libro Una décima de segundo, una historia. Y, señoras y señores, sin más preámbulo, les dejo con Jimena Canales en la conferencia en la que, basándose en las cartas de amor que intercambiaron el físico y premio Nobel Albert Einstein y Mileva Marik, pondrá en paralelo las señales ...que relacionan las la teoría de la relatividad con la emoción contemporánea del amor. Muchas gracias.
1: Gracias, muchas gracias por la introducción y por la invitación. El físico Albert Einstein y su novia Milena Marik intercambiaron casi 50 cartas de amor... ...mientras tenían una relación de larga distancia desde 1897 a 1903 y vivían en varios lugares, lugares de Alemania, Suiza, Italia, Hungría, Serbia. Él firmaba las cartas como Juanito, Johansel, en alemán, y ella era muñeca. Durante estos mismos años, y los años sí son los mismos, Einstein desarrolló su famosa teoría de la relatividad, y sus cartas de amor describen este trabajo. Estamos acostumbrados a pensar que la vida privada de los científicos no tiene nada que ver con el trabajo que desarrollan. Este mundo privado de ellos pertenece a otro nivel, se acerca más al mundo de la imaginación, del deseo, de los sueños. Evidentemente, circunstancias locales frecuentemente inspiran a que una idea importante salga de este territorio desconocido. Muchos científicos han descrito el momento Eureka, cuando un presentimiento sin forma, confuso y oscuro, brota y encaja con el mundo exterior. Pero un sinnúmero de filósofos de la ciencia nos han, nos han aconsejado que no hace falta saber nada de este lado oscuro para entender cómo avanza nuestro conocimiento científico. El mundo privado de los científicos ha sido relegado a un nivel simplemente de anécdotas simpáticas o de historias que, en el mejor caso, nos dicen algo de la historia social de una época. Mi tesis arguye lo contrario. La vida privada de los científicos es esencial para entender la ciencia que construyen. Pero esencial, ¿de qué manera? No lo digo en términos simplemente de motivaciones externas o de contexto social. Más importante que dividir el mundo de los científicos en términos de su trabajo público y su vida privada, tenemos que encontrar una, un territorio en común donde no hace sentido separar la vida pública de la vida privada. Tenemos que encontrar cómo la física más teórica y la carta más amorosa están ambas sujetas a un cierto régimen de comunicación. Y este es el reto que me planto y ojalá los convenzca. Einstein publicó su teoría de la relatividad en 1905. Y cuando la publicó, muchos de sus colegas pensaron que él había escrito un artículo sobre las comunicaciones a larga distancia. Ahora consideramos este artículo como el que revolucionó la física moderna, y solo en términos de física teórica. Y el artículo que cambió estas nociones comunes que tenemos sobre el espacio y el tiempo pero estas dos maneras de ver el trabajo de Einstein como un artículo sobre las comunicaciones a distancia, a la vez que un artículo sobre la física teórica, las dos tienen sentido. El texto trata explícitamente sobre el tema de cuánto tarda una señal de luz en llegar a un observador a distancia. De tal manera, este trabajo de 1905 inauguró un cambio sin precedentes en la física que no se divisaba desde los tiempos de, New de Newton. Pero las cartas de amor de Einstein, apasionadas y también picarescas, decía, te voy a dar unas palmadas en el trasero, escribía Juanito a muñeca, contenían un gran número de observaciones acerca de las posibilidades y limitaciones de, la com de las comunicaciones a distancia. En particular, lamentaban el deficiente servicio postal. Al mismo tiempo que el correo empezó a competir contra el telégrafo, el teléfono y la radio, la teoría de la relatividad de Einstein empezó a ser el marco, eh, aceptada como el marco teórico para entender las comunicaciones electromagnéticas. Al explorar los temas más privados de su correspondencia personal, encontraremos los lazos estrechos entre la nueva ciencia de comunicación a distancia de Albert Einstein y la emoción contemporánea del amor. A principios de, del siglo XX, cuando Einstein publicó su trabajo, varias eh, tecnologías de comunicación competían entre ellas. El correo, obviamente, era el sistema más lento comparado con el telégrafo y el teléfono. La te tecnología más rápida, aunque era la menos usada, era el semáforo o telégrafo óptico. Era un método para mandar señales ópticas de lugares claves visibles a distancia y usaba códigos preestablecidos y a veces se usaba en combinación con un telescopio. Se puede comparar un poco con el sistema de, de banderas marítimas para mandar señales, simplemente se trata de ver una señal a distancia. En contraste con estas tecnologías, el correo postal dependía de las tecnologías de transporte. Primero, obviamente, las carrozas y los trenes o los ferrocarriles, y después camiones y aviones de carga. A mediados del siglo XIX, la telegrafía comenzaba a usarse de manera más seguida. Redes telegráficas empezaban a cruzar las ciudades importantes de Europa. El primer cable transatlántico que se, que se pudo usar para mandar mensajes se, en mil, eh, se completó en 1866. Para finales del siglo, el teléfono figuraba como una tecnología que se podría posiblemente extender a las comunicaciones personales. También la posibilidad de la telegrafía sin cables, que hoy llamamos la radio, entusiasmaba a muchos científicos e ingenieros. En 1887, el físico alemán Heinrich Hertz observó que unas chispas eléctricas saltaban en una bobina cuando él pasaba, pasaba electricidad en una bobina cercana. Pero pasaron años después de entonces hasta que sugiera la asombrosa posibilidad de la telegrafía sin alambres, postes y cables. Y el hecho de no, tener esta, no necesitar esta infraestructura complicada, costosa, era lo que entusiasmaba a, a, a los desarrolladores. En el año 1904, el científico italiano Marconi logró transmitir una señal de puntos y líneas, lo que hoy llamamos el código Morse, a través del jardín de su propia casa, y el resto es historia. La transferencia de voz a larga distancia sin cables ocurrió experimentalmente solo alrededor de 1909 y la radio se popularizó a principios de los años 20. Cuando Einstein publicó su trabajo, el término que usaba, que usaba repetitivamente en el trabajo científico de señal de luz, incluía, además de señales ópticas visibles por el ojo humano, la telegrafía, con y sin cables. Estas nuevas tecnologías, tecnologías electromagnéticas, eran muy rápidas. Funcionaban a velocidades iguales o cercanas a la velocidad de la luz, pero no eran instantáneas. En los tiempos de René Descartes, se creía que la velocidad de la luz era infinita, pero desde finales del siglo XVII, científicos notaban que aún estas señales de luz tardaban un tiempo para transmitirse. Desde entonces, los científicos también notaron que cuando se veían estrellas lejanas, dado el tiempo limitado de transmisión de la luz de la estrella hasta nuestros ojos, se estaba viendo en el pasado. Científicos e ingenieros pronto empezaron a investigar cómo la velocidad limitada de las ondas electromagnéticas, que incluyen desde el telégrafo óptico, el telégrafo normal y la radio, o el telégrafo sin cables, afectaban las telecomunicaciones, y de esto trata el, el trabajo de Einstein. Estas investigaciones crecieron en importancia cuando naciones europeas y norteamericanas empezaron a estandarizar y transmitir la hora pública. Un año antes de que Einstein publicara su artículo, señales de la hora local, que anteriormente se enviaban por telegrafía, empezaron a ser transmitidas por telegrafía sin cable. Y, y, y las enviaban desde la Torre Eiffel, esto es en, alrededor de 1904. Después de 1910, estas transmisiones se hacían regularmente desde París y era como se establecía la hora. Pero antes de que estas señales fueran transmitidas de forma telegráfica o por radio, determinar la simultaneidad de dos eventos distantes entre sí rara vez requería tomar en cuenta el tiempo de transmisión. Pero cuando en la década de 1850 se empezaron a coordinar relojes a través de cables telegráficos, los científicos gradualmente empezaron a tomar en cuenta este retraso. Esta misma consideración fue necesaria más adelante, cuando la hora pública se establecía por ondas de radio. El trabajo de Einstein, conocido como paradigmático en términos de física teórica, tenía también un aspecto muy práctico. En su interpretación más esencial, este era simplemente un tratado sobre el tiempo que tomaba una señal de luz en transmitirse. Es por eso que frecuentemente los colegas lo acusaron de haber escrito un tratado sobre las señales. Por ejemplo, el matemático y filósofo inglés Alfred North Whitehead decidió rebautizar la teoría de la relatividad y darle otros dos nombres. La llamaba la teoría de las señales y la teoría relatividad de los mensajes. También el físico francés Paul Langevin, que trabajó muy cerca con Einstein y Einstein una vez dijo que seguro Paul Langevin hubiera um, descubierto él mismo la teoría de la relatividad si no fuera porque lo hizo antes, resumió el trabajo de, de él como un tratado que explicaba por qué, iba a citar, no debía de haber un mensajero o una señal que viajara a velocidades más rápidas de 300 kilómetros por segundo. Cerró la cita. Esta regla explicaba por qué nunca nadie podía mandar un mensaje telegráfico al pasado. Y cuando explicó cómo se debía entender el concepto de causa y efecto en esta teoría, y fue la gran revolución de la teoría, simplemente la resumió. Es el mismo principio del telégrafo. Mi punto es este las telecomunicaciones jugaron un papel muy importante en la, en la teoría de la relatividad, aunque este se ha entendido solamente como un tratado de física teórica. Pero Einstein también escribió sobre las señales en otro contexto. Sus cartas de amor a Mileva contienen numerosos comentarios sobre los procesos de comunicación. Mientras él, su familia y su novia se mudaban de ciudad en ciudad, desarraigándose de sus raíces centroeuropeas, o de, de Einstein, eh, o de Europa de Einstein, Einstein reflexionaba sobre las comunicaciones a distancia, tanto en su trabajo profesional como en su correspondencia privada. El sistema postal afectaba tanto a él, que en una ocasión se comparó a sí mismo con un paquete. Cuando todavía no sabía dónde iba a vivir mientras estaba en Zúrich, escribió, «Entonces yo, pobre paquete postal», Debo esperar a que se me ilumine sobre el lugar de mi destino. Las grandes distancias y la velocidad de transmisión en los medios de comunicación fueron especialmente importantes para Einstein durante estos años, especialmente cuando, enamorado de su futura esposa, Mileva tenía que ausentarse. Le escribía, «No he podido besarte por un mes entero y me haces mucha falta». Y se refería al tiempo lejos de ella como «el tiempo tonto» la separación de ella y de otros miembros de su familia y las relaciones por correspondencia que tenía con ellos le hacían notar la frecuente diferencia entre escribir, hablar, ver, tocar e incluso saborear. «Escribir es tonto», decía. «El próximo domingo voy a besarte oralmente». «Quería verla. Si solo te pudiera ver a través del cerrojo», le escribió desde Milán. Durante la primera década del siglo XX, Einstein escribía lleno de frustración y una vez de satisfacción, refiriéndose a los reproches de su padre que no aprobaba de su novia, Mileva, respecto a la imposibilidad de oír voces a distancia. Mientras que quería ver, oír y tocar a Mileva, no quería oír a su padre. No... Y escribió que el padre le estaba preparando un sermón contra su, de su novia, y escribió Einstein, Papá también me ha escrito por el momento una carta sermoneando, pero prometió que lo principal vendrá oralmente. Comentando con evidente emoción sobre la llegada de un amigo de él, Mauricio Solovin, también escribió, Solovín aún no se encuentra a distancia para oírme, pero pronto vendrá. Einstein también notaba la gran dificultad de enviar imágenes y fotografías a largas distancias, y lo tenía que hacer por correo. En, 1900, en, en el año 1900, se aproximaba el fin de un gran periodo de distanciamiento de Mileva y le envió un dibujo de su pie. Escribió, «Finalmente te envío un dibujo de mi gigantesco pie pequeño. Puesto que tienes una gran imaginación y estás acostumbrada a las distancias astronómicas, creo que la pieza de arte que aquí te envío será de tu satisfacción». Einstein comparaba la distancia espacial entre él y Mileva a las distancias astronómicas que ambos estudiaban para aprobar sus exámenes de física teórica en la Escuela Técnica de Zurich. Escribía de distancias que solo una imaginación enorme podía vencer. Para Einstein y Mileva, que estudiaron juntos, el desafío de permanecer como pareja, era igual al desafío de finalizar su trabajo sobre los cuerpos en movimiento relativo, escribió. Qué feliz y orgulloso seré cuando juntos logremos terminar victoriosamente nuestro trabajo sobre el movimiento relativo. Y en la misma carta Mileva también le preguntó, ¿por qué no me haces un dibujo de tu figura, uno realmente bello? Al tiempo que le explicaba por qué estaba trabajando intensamente en la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, que promete ser un artículo importante. Y este fue el gran, el gran artículo de Einstein. El deseo de Einstein de ver a distancia se intensificó cuando nació su hija ilegítima, Lyser, mientras aún estaban separados. La quiero tanto y aún no la conozco. ¿No podrías fotografiarla cuando recuperes totalmente su, tu salud? ¿Cuando te sientas un poco mejor, podrías hacer un dibujo de ella? Mientras recibía respuesta, Einstein le, vio, le envió a Mileva un esbozo de su nueva habitación para que viera cómo era. Inicialmente, Einstein creía que el amor podía ser enviado y recibido por correo. Luego de recibir una carta de Mileva, le escribió «Muchas gracias por tu pequeña carta y el amor que trae». Y concluyó muy optimista. «Las cartas deben ser sustituto del matrimonio, familiares, amigos y compañía, y pueden lograrlo. Cuando Einstein empezó su relación con su prima, Elsa, Elsa Einstein, que sería su segunda mujer después de Mileva, y, y, y esto fue casi una década de su trabajo inicial sobre la teoría de la relatividad, el sistema de correo y sus demoras se hicieron aún más notables, pero de manera distinta. Para entonces, tanto texto como voz podían entonces ser enviados por el telégrafo y el teléfono. Para entonces, Einstein ya no se quejaba de la diferencia entre oír, escribir y ver, sino sobre ser capaz de comer lo que ella cocinaba, que todavía solo se podía enviar por correo. Se hizo adicto a las frituras de ganso que ella le enviaba, decía... ¡Qué buenos son! Justo ahora tengo uno en mi boca y pienso en la querida cocinera que, además de sus interesantes proyectos, también tiene corazón y mente para algo como esto. Pero un triste día, pero estos guisos también reiteraban las limitaciones de las relaciones a larga distancia y la diferencia entre texto, voz y carne. Me pellizcas con tus cartas, pero me acaricias con tus frituras, se quejaba. Ella le mandaba guisos, pero un triste día en Zúrich lo único que llegó fue una caja con algunas manchas de grasa con magnífico olor. Einstein perdió su paciencia, si pudiera agarrar del cuello al maldito empleado postal, que seguramente se había comido el guiso. En 1912 ocurrió la primera transmisión exitosa de fotografía entre dos ciudades europeas distantes pero estas tecnologías eran usadas solo en casos muy excepcionales, como por ejemplo, hallar una persona que se fugaba de la ley. Fue solamente en 1925 que la compañía norteamericana American Telegraph and Telegraph, AT&T, empezó el primer servicio comercial para enviar fotografías por telegrafía. Y cobraba 50 dólares por una transmisión de 5 por 7 pulgadas desde Nueva York a Chicago, y eran 100 dólares para transmitirlo de Nueva York a San Francisco. La televisión todavía eh, faltarían décadas para que fuera inventada. Pero durante las primeras décadas del siglo XX, lo poco que podía hacer Einstein para satisfacer a su novia mientras él estaba lejos, era enviarle fotografías por correo. Voy a tratar de conseguirte un retrato mío, le explicó. Preferiría ir, pero... Viajar por tren era la manera de poner dos personas en contacto físico. Los trenes para Einstein aparecían frecuentemente en su trabajo científico y de divulgación. Su famosa redefinición de la simultaneidad usó el ejemplo de un tren llegando a la estación. En este trabajo, y esta es una cita del trabajo científico de Einstein, él escribió, «El tren llega aquí a las 7 en punto», y esto significaba el señalamiento de la aguja pequeña de mi reloj al número 7 y la llegada del tren son eventos simultáneos. Con esa sencilla frase empezó la revolución de la física moderna. Pero los trenes también tenían un significado especial para Einstein respecto a sus amores. Primero Mileva y luego Elsa. Y por un breve momento las dos al mismo tiempo, cuando Einstein temió de un encuentro inesperado entre su esposa y su amiga en la misma estación. Las primeras cartas de Einstein estaban llenos de anhelos de momentos de reencuentro, frecuentemente en estaciones de tren. Cuando empezó la relación con su prima Elsa, las estaciones de tren y la velocidad de estos se hicieron aún más importantes. Ahora ya ni puedo recogerte en la estación y llevarte a mis brazos, lamentaba, puesto que mi esposa va a regresar unas horas antes para hacer un último intento de prevenir el divorcio. En una estación de Berlín... Einstein se despidió de su matrimonio y de su familia. Le escribió, Terminó la última batalla. Ayer mi esposa se fue con los niños. Yo estuve en la estación de tren y les di un último beso. Lloré ayer sollozando como un niño por la tarde, luego de que se fueran. La larga distancia definió muchas de las relaciones amorosas de Einstein. Estando lejos de Elsa, Einstein describió la escritura de cartas como un cita Miserable sustituto de la realidad. El significado de sus relaciones amorosas a distancia también cambió a través de los años. A principios del siglo eran como una tortura intermitente para él. Pero para cuando estalló la Primera Guerra Mundial, se volvieron casi deseables. Cuando se separó de su primera esposa, Mileva, y quedó libre para casarse con su amante, Elsa, Einstein había comprendido que prefería el amor a distancia. Vacilando en su promesa de casarse con Elsa, argumentó que un poco de distancia en nuestra vida externa será suficiente para proteger aquello que hace nuestra vida maravillosa, de volverse banal y palidecer. Quiero pasar ahora a investigar la manera como Einstein se describió a sí mismo en su autobiografía, que escribió poco antes de morirse. Ahí escribió, y esto dijo... Lo esencial en, un, en el ser de una persona de mi tipo está precisamente en lo que piensa y cómo lo piensa, y no en lo que hace o lo que sufre. Describiendo una vida en términos de pensar, actuar y sufrir, Einstein nos invitó a concentrarnos solo en el primer elemento. En gran medida, los historiadores y los filósofos han estado de acuerdo con él pero analizar un individuo solo en términos de cómo piensa tampoco es fácil. El filósofo Hans Reichenbach, alemán, que luego eh, se fue a Estados Unidos, propuso una solución particular y muy popular. Y desde entonces, hasta los próximos 50 años, se ha seguido básicamente el modelo que propuso Reichenbach en la historia, de la ciencia, en la historia y filosofía de la ciencia. Reichen Reichenbach propuso analizar el pensamiento como debería ser en vez de como era realmente, como debería ocurrir en vez de como ocurría. Invitó a los filósofos e historiadores a estudiar el contexto de justificación en que se basan las teorías científicas y dejar afuera el obscuro contexto del descubrimiento de los laberintos mentales. El legado de Reichenbach y de la escuela de empiricismo lógico de la que forma parte nos deja un mundo dividido en dos. En el verano de 1901, Einstein recibió una carta muy especial de Mileva, en la cual ella le decía, «Hay un tren que pasa por Medmerstatten a las 7.56 de la mañana. ¿Te gustaría ir en ese viaje conmigo, querido, si solo pudiera tenerte una vez más, como es el deseo de mi corazón, mi querido amor, si supieras cómo te amo?». Algunos años más tarde, Einstein escribiría las famosas líneas de su artículo sobre la relatividad. Este tren llega aquí a las 7. Al escribir estas líneas, Einstein estaba, a pesar de sí mismo, pensando, haciendo y sufriendo al mismo tiempo. El trabajo de Einstein surgió en el contexto de la necesidad de coordinar señales de tiempo. Pero poco después de su publicación, científicos empezaron a preguntarse cómo el intercambio de señales de luz a través del espacio vacío se relacionaba con otras formas de comunicación, incluyendo, pero no limitándose, aquellas usadas para determinar el tiempo. Einstein aquí empezó a responder algunas de estas preguntas de una manera más general. Y aquí me vuelvo otra vez a su trabajo científico. Aún trabajando en la oficina de patentes, que entonces estaba inundada de solicitudes relacionadas con nuevas tecnologías de comunicación, porque era la, el área de la ciencia que, está, que estaba más, más, más candente, Einstein mantuvo una correspondencia con un colega que se llama Wilhelm Wein sobre el significado del término señal. Wein le preguntó a su colega si el intercambio de señales de luz que describía el artículo aplicaba más generalmente a toda forma de señales de transmisión de información. Y Einstein, en su respuesta a Vine, empezó a definir de una manera diferente el término de señal y de señalización. Lo que hizo fue que lo empezó a definir en la física de la misma manera que se utilizaba el término en torno a las tecnologías de comunicación. Así distinguió el concepto de señal a, a, a señales simplemente periódicas ...o predeterminadas, que no sirven para mandar un mensaje, que no sirven para comunicar... comunicar ...y distinguió el concepto cada, más, cada vez más de, sim, de símbolo, signo o emblema. La noción de señal de Einstein era una, y esta es la definición que aclaró con, en comunicación con su colega... ...que pudiera ser arbitraria y única, por única quería decir no recurrente periódicamente... Entendida, decía, en su forma más general y no determinada por procesos pasados. Esta es la misma definición que se usan en las telecomunicaciones. Para Einstein fue necesario establecer estas sutiles cualidades en la definición de la palabra señal para garantizar el éxito de su trabajo científico. Pero la manera en que entendía señal estaba atada a sus experiencias con las mismas, con las señales que él mandaba y recibía. Quiero eh, volver a una lectura detallada de una de las cartas de amor de Einstein. Esta es la carta que Einstein envió por su correo e incluyó el dibujo de su, lo que decías, es, es su gigantesco pie, eh, pie pequeño. Pero más importante, bueno, y se especula que, que, que la novia le iba a tejer unos calcetines. No, no, no se sabe bien por qué le mandó algo de, un dibujo de su pie. Pero más importante es cómo Einstein justificó este envío. Dijo, puesto que tienes una gran imaginación y estás acostumbrada a las distancias astronómicas. Recordemos que Einstein estaba comparando la distancia espacial entre él y Mileva a las distancias astronómicas que estudiaban para aprobar sus exámenes en la Escuela Técnica de Zúrich. Escribía de distancias que solo una imaginación enorme podía vencer. Y esta es la misma carta en la que describía su trabajo, que entonces se llamaba sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, no se usaba la frase teoría de la relatividad. Y también es en esta misma carta a Mileva donde Einstein le pidió que le enviara a ella un dibujo de su figura. Entonces, ¿cuál es el significado histórico de una carta así? Al entenderla como parte de un régimen de comunicación más amplio, que incluye por igual su trabajo científico, podemos sobrepasar la división moderna donde lo emocional se separa de lo funcional, técnico y concreto, o donde lo afectivo se separa de lo efectivo. Podemos investigar el territorio donde se piensa, hace y sufre a la vez y no por separado. Einstein y Mileva no fueron los únicos enamorados en usar el sistema postal para mandar cartas de amor. Es más, a ellos los podemos considerar como seres comunes pertenecientes a un sistema vasto de usuarios que empleaban un género literario liada a una emoción correspondiente, el amor. Y al firmar las cartas Juanito y Muñeca, yo creo que ellos entendían que eran parte, en cierto sentido, de un cliché, de un rol que estaban, que estaban jugando de enviar cartas de amor. Tampoco fueron los únicos en comparar sus pensamientos terráqueos con astronómicos e incluir imágenes para sustituir la persona ausente. Leamos una carta del siglo XVI y encontraremos ciertas constantes asombrosas. Esta carta fue escrita por Enrique VIII, enamorado de Ana Bolena. Y empieza así. Mi corazón y yo nos rendimos en tus manos y te suplicamos que por tu ausencia, tu amor hacia nosotros no disminuya, porque eso incrementaría nuestro dolor, del cual tu ausencia ya nos ha dado suficiente. Esto me recuerda, continúa Enrique VIII de un hecho en la astronomía, que aun cuando los polos se alejan del sol, el calor quema aún más. Así es con nuestro amor, la ausencia ha puesto una distancia entre nosotros, pero el fervor incrementa, por al menos de mi parte. Para que Ana se recordara de él, y, que, y ya que él no podía estar en presencia de su persona, Enrique le mandó una imagen de sí mismo. Dijo, te mando la cosa que se le aproxima más a mi imagen. Eso es un dibujo. Termina la carta firmando tu sirviente y amigo HR. Sabemos lo que pasó después. Tras obsesionarte tanto con Ana Bolena, quien no aceptaba el rol de amante, el rey trató de mover el cielo y la tierra para que el papa anulase su matrimonio con Catarina de Aragón. El papa se rehusó, lo que llevó a Enrique a romper con Roma y establecer la Iglesia de Inglaterra con él como líder supremo. Dos similitudes con la Carta de Einstein asombran. Primero, sus referencias astronómicas, y segundo, el acto de enviar imágenes para sustituir a la persona ausente. Pero las diferencias son vastas. En particular, sobresale la dificultad de leer la Carta de Amor de Einstein como un documento a la vez privado y político, a la vez íntimo y científico. En cambio, es difícil, o si, sino que imposible, hacer una lectura de la carta de Enrique VIII que no ata íntimamente la historia privada y personal con la historia pública. Esta diferencia en términos de lectura está también atada a la gran diferencia en el contexto mediático y de telecomunicaciones de estas dos épocas separadas casi por medio milenio. Las cartas de amor de Einstein tienen una gran similitud con las cartas de Franz Kafka, pero por otras razones. La dependencia del enamoramiento de Kafka en el sistema postal ya ha sido investigada en detalle. Los dos hombres, Einstein y Kafka, desarraigados de sus países natales, escribían apasionadamente a mujeres originarias de, de, de Europa del Este viviendo en Europa, Mileva en el caso de Einstein y Milena en el caso de Kafka. Yo quisiera extender este trabajo al considerar tanto a Einstein como a Kafka como ejemplos donde el amor contemporáneo reemplaza el amor burgués que en sí reemplazó al amor cortés. El amor contemporáneo ya no depende del, del sistema postal. Hasta nuestros días de hoy depende de las redes de comunicación basadas en las, en las tecnologías electromagnéticas. Las mismas tecnologías que Einstein estudió, que en su época eran el telégrafo, el teléfono y la radio, y ahora por el email, el Skype y texting. La correspondencia de amor de estos dos hombres, Einstein y Kafka, está separada por dos décadas. Einstein, Einstein escribió la mayoría de sus cartas a Milena durante la primera década del siglo XX y Kafka durante la segunda. Los dos empezaron a escribir sobre el amor y terminaron escribiendo sobre el servicio postal y sobre el nuevo régimen de telecomunicaciones electromagnéticas. El ser humano, escribió Kafka a Mileva, con el propósito de eliminar los fantasmas entre las personas y crear una comunicación natural, Inventó los ferrocarriles, los autos y los aviones. Pero ahora ya no nos sirven. Estos son inventos creados en el momento de choque. El otro lado es más tranquilo y fuerte. Después del servicio postal, se ha, invitado, se ha, se ha inventado el telégrafo, el teléfono y la radio. Los fantasmas no se morirán de hambre, pero nosotros pereceremos y estaba a punto de romper su relación con Milena. Aquí vemos a Kafka, tanto a Einstein, escribiendo sobre las señales de luz, telegráficas y de radio, en un sentido mucho más amplio que cómo se entienden en términos estrechos, simplemente de ciencia y tecnología. Escriben sobre estas señales al mismo tiempo que reflexionan sobre la emoción contemporánea del amor, y al mismo tiempo que notan el abismo brutal que separa sus emociones más íntimas de la realidad externa. El cambio entre las comunicaciones a través del servicio postal, que es atado a las tecnologías de transporte, donde también viajan personas, y las telecomunicaciones a través de ondas electromagnéticas, donde el mensajero, el mensajero no, tiene, no tiene que viajar un mensajero junto con un mensaje, fue, fue, fue drástico el filósofo norteamericano William Montague al analizar la teoría de Einstein describió lo absurdo que esta sería si se consideraba exclusivamente en términos de las tecnologías de transporte el mundo de Einstein escribió el mundo de Einstein se parece a un país dirigido por un dictador loco siguió el dictador le encanta conducir Conduce a todas partes, y siempre a la inmensa velocidad de la luz. En este mundo, nadie puede conducir más rápido de él. Este es un país en el cual, si, si sumamos dos y dos para que hagan cuatro, la ley interviene y requiere que sumen a tres. Con este ejemplo, Montague demostró lo absurdo que era la teoría de la relatividad si se plantaba en un mundo postal y de vehículos en vez de en un mundo de comunicaciones vía ondas electromagnéticas. Para finalizar, permítanme incorporar mi conferencia dentro del, del marco más general de este ciclo y espero que algunos de ustedes hayan eh, acudido a las otras conferencias. Manuel Lucena Giraldo nos recuerda del artículo publicado en 1941 por Lucien Febre, donde él denuncia cómo los elementos básicos de la conducta social, como el miedo, el odio la crueldad o incluso el amor, se excluyen repetidamente de las narraciones públicas y económicas. Las consecuencias de esta exclusión son devastadoras, estrechamente conectadas a otras divisiones modernas, por ejemplo, la división entre lo cultural y lo social, y en consecuencia estas divisiones incrementan la autonomía de las esferas separadas de la ciencia, la moral y el arte, donde precisamente por su especialización y su relegación a una cultura de expertos se vacían cada vez más y más. Einstein y Kafka íntimamente notaron estas divisiones. Mientras Einstein decidió concentrarse en la ciencia, Kafka optó por lo contrario. De física no entiendo nada, escribió, y, segura, y seguro que ella me entiende a mí aún menos. ¿Qué tienen que ver sus dimensiones tan vastas con mis escuetos? 55 kilos, que peso desnudo. Se preguntó. Intelectuales desde Max Weber hasta Jürgen Habermas han lamentado este desenlace. Breve historia que nos lleva desde la ilustración hasta el capitalismo actual y sus problemas. ¿Qué hacer? Por el momento, al menos reanudar los cabos sueltos, empezando con esta revaluación re y relectura del trabajo de Einstein y de la ciencia moderna. Tenemos que ir a la búsqueda de un territorio en común que conecte nuestra cabeza, guiada por la ciencia, con el corazón, guiada por las emociones. Muchas gracias.